0: 一场雨，让风终于渐渐的肃杀起来，逼退了绿色，招来了寒霜。深秋时候，还是生命继续往后退的时候，就像水也深入大地，只有浅浅的一池。在这时节，与你分享苍耳的这篇《水落石不出》。冬天是枯瘦的、单调的，这是书上说的。而我现在要写下的句子是：初冬的阳光照在斑斓的、有点迷人的树林上。的确，一切都静下来了，但不是那种空洞的静，而是一种充盈的。清寥和空旷。我来到一个陌生的地方，随便找块什么石头坐下。我喜欢这种无目的的散淡方式。当然，它是漫游而不是旅游，这无需我多做解释。只要它是保持着大地原始气息的地方，都是我的流连之所。此刻，我身后的旷野被连绵的丘陵起伏着，被入冬以后仅剩的一只最小的昆虫蜂鸣着，以及被一片片或黄或红、或浅或浓的叶子连缀着。我坐在这儿，已有一会儿了。远处的村落，只露出一角，许多的部分被遮没了。只有土地本身的流速能使它或隐或现，而一条只见河岸的河，没有任何流水的声音，只有枯黄的八毛草倒向另一边，在一群卵石的喊叫中奔跑，而河那边的树林，如同半个老大的墨色圈儿，轻抹慢涂着。在那弯弯曲曲的、模糊的轮廓上，我感到恍惚。我说不出这是什么地方，可我肯定来过这里，肯定见过那棵树、那些橙黄的草垛。而那些我曾去过的地方，是不是就曾真正的抵达？比如羚羊这个地方。我先前无力触及之处，后来竟使我发现存在着另一个陌生的他。村野上空的太阳，像个熟透的橙黄色的杏子，被一抹淡雾罩着。我看见一条砍柴人的小道，绕过长长的山坡，伸进一片洼地。然后弯弯曲曲的爬向密密的山岗。刚才我经过水塘边的时候，发现长满荒草和牛蒡子的土埂塌下不少豁口，其下的一片淤泥地上，到处都印满了牲口前来喝水的蹄花，而水面则倒映着一片柔软的熟麂皮似的天空。距水塘不远的地方，有一个似乎被废弃的单间土屋，没有门，草顶上却有几只山雀子在周啾。土路的一边是篱笆，上面爬着尚未枯萎的藤状物。最引起我注意的是篱笆内那一垄焦黑的麻杆，麻叶抖缩着。像一群困守者，毫无意义的显示着季节或年代轮转的威力。现在，我该写下这样的句子：一个农夫牵着黄牛在田埂间出现了。我看见距他最近的是田饭，而距他最远的则是旷野。我是说，田饭只是近距离辨认的结果，而旷野则是眺望整个空间得到的浑然一体的印象。它当然包括田饭、河流和山坡在内。我喜欢这样的旷野，旷野让我找回对大地的最原初的感觉。我曾经回到过去待过的地方，但我发现一切都不像原先的样子了。回忆是另一种回到的方式，但很少有人意识到回忆也自有其限度。认识到这种限度，也许对我们更加重要。在一个加速拷贝的闲谈的年代，过度的琐碎的回忆，一落笔。便唠叨点过去的事儿，已成为现在另一种遗忘的方式。谁能够从原路返回而不被腌菜坛般的回忆所阻挡？因此，这次我压抑住从心底窜起的回忆的欲望，并坚持不用“我记起”这样的句式。当然。这将意味着另一种空间和另一种方式。我希望置身在这相似又相异的旷野，能够静下来，慢慢清空自己，纯粹的感觉或者感动。甜饭里密匝匝的倒茶，仍在抽出一丝丝油灯芯般的滤茎。可霜冻使它们瑟缩着，有的已变得暗淡无光了。偶有一方犁过的田亩，细密的隐状根须从翻卷的泥块上呈现出来，绛红的、敏感的，仿佛旷野体内无数的毛细血管。不远处，有一只乌鸦拨弄着暗黄的牛粪，并在那儿大嚼起来。过了一会儿，他又扑得飞起。他掠过时，我看清他的模样，就像这旷野，就像这路边引入树林的村落，清亮的一闪。高过记忆的旷野，那么辽阔而充盈。啊、哦，请不要用内心的嘈杂干扰他的宁静。也不要絮到无关的琐碎，遮蔽它原状的魂衣。一阵风掠过山毛榉和黄芦时，发出“擦擦擦”的声音，然后又“七七七”的钻入风箱的低语，在刮过水画与株树的交接处以及尖叶子的小榛树群落，便涌起一片“哗哗哗”的流淌声。风也是无目的的，漫游的；有时它简直代替流水在流，而我不过是他其中的一个被吹拂的事物罢了。流在旷野的流水上，它将慢而不易，直到隐晦不明，最后。我写下这个句子，并想说：那些渐渐裸露的，我们自以为看见的石头，其实只是无边流水之一种。一直相信人的生命和原始的自然之力是可以互相感知的。人的这种能力不需要后天的学习，只要你保持对自然的敬畏和真诚，你就一直有自然作为依靠和参照，你就不会一直迷失。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多主播音频。我是超宇，明天见
1: 。风雨滂沱，寒江孤舟烟蓑，细听浪涛，秋水。可惜你未听完这句别怨离歌，可曾还记得年少时霜江之月，此刻当与你如往日情牵相携，可惜难。别一壶酒，杯成双，谁来布满空、啊？坐白霜翩翩，枫叶如雪，残阳夕照尽然。夜鸦悲啼，回荡无人孤山，对月影，撑三人，天地茫茫无边，怎知仙。<音>将酒洒黄土，断桥之月如何许？你在何方沉沉睡去？今后年年我独赴，怎知现。